0: Olá, eu sou o Zico e no Dicas de RPG de hoje vamos falar sobre reserva de personagens. O Dicas de RPG é um oferecimento da Barra do Shop, bardoshopp.com.br. Acesse e atualize já o seu guarda-roupa. O que é a reserva de personagens? A reserva de personagens, ou estilo de trupe, é um, um estilo de jogo... Em que os jogadores têm mais de um personagem que eles podem escolher para jogar. Esse estilo ele faz parte de alguns jogos como o Mágica Magica ou Band of Blades, que a gente teve campanha na Twitch do Movimento RPG, embora não tenhamos usado essa regra, né? E que nesses jogos, além de cada jogador ter um personagem principal, que só para citar os exemplos em Ars Mágica seria o Mag, e em Band of Blades seria o especialista, também existe. Alguns outros personagens, personagens secundários ou coadjuvantes que fazem parte dessa reserva e que podem ser utilizados pelos jogadores dependendo da natureza da aventura em questão, né? Então, só para prestar um, um exemplo de como funciona. Em Ars Mágica, por exemplo, o personagem principal de cada jogador é um mago. Só que nem todas as aventuras, nem todas as histórias vão ser jogadas com um grupo inteiro de magos. Então existem os personagens secundários, que são chamados de companheiros. Os companheiros, eles representam todos os aliados que estão em volta aí desse grupo de magos, né? Então são cavaleiros, nobres, estudiosos, esse tipo de coisa. E além dos companheiros, existem os grogs, que seria como se fosse o pessoal mais bucha de canhão, assim. Que seriam os capangas, ou então pessoas que tenham tarefas menores, assim, que vão ter menos pontos nas fichas, digamos assim, né? Em Band of Blades, por exemplo, nós temos os personagens que são especialistas, que são o personagem principal de cada jogador, digamos assim, né? que tem ações especiais, chamadas ações especialistas. E além dos especialistas, tem outros personagens secundários que são os novatos e os soldados, e que podem ser selecionados para jogar do mesmo jeito que eu tinha citado o Wars Magic anteriormente. Mas por que, que eu estou falando disso? Porque essa ideia do, da reserva de personagens ela pode ser implementada em outros jogos. Isso foi uma coisa que surgiu num dos grupos em que eu jogo DD. Em que, por ser uma campanha longa, chegou um momento que alguns jogadores disseram: ah, tipo, vários meses jogando com esses personagens, queria testar outros personagens e tal, mas sem querer necessariamente abandonar aquele personagem que ele já estava acostumado. E aí eu sugeri assim Ah, por que a gente não adapta então Esse estilo do Wars Magic e do Band of Plates Pra nossa mesa de D&D Então eu vou dar três dicas contando um pouco Como é que a gente fez isso no meu grupo de jogo E que eu espero que vocês possam Utilizar como sugestão assim, Caso queiram implementar isso nas mesas de vocês também a primeira coisa é que o grupo ele precisa ter uma espécie de tema central ou uma base de operações. Na minha campanha de D&D, nós usamos um feudo com uma fortaleza que é do grupo, assim. Que o, o grupo recebeu aquelas terras por conta de uma missão que eles prestaram para um nobre. Então, tendo essa base de operações, tu já tenha desculpa para ter vários personagens que estão transitando ali naquelas terras e que nem sempre vão estar tá se aventurando com todo mundo, né? Então, tu tem um personagem que é lá um elfo arqueiro, ele pode simplesmente não ter ido na missão e ter ficado lá no feudo, cuidando de tarefas administrativas ou fazendo seus próprios afazeres, né? Então, cumprindo aí seus próprios objetivos secundários. Nos jogos que eu citei, Wars Magic e Band of Blades, por exemplo, os grupos não necessariamente têm um lugar pré-estabelecido, mas eles têm uma temática. Então... Em Ars Mágica existe o concílio, né, que é esse grupo em que os magos fazem parte. Em Band of Blades tem a Legião, e a Legião ela vai andando de ponto em ponto por estar em uma campanha militar. Só que a Legião engloba todos os personagens, que viajam juntos e cumprem missões juntos. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é de fato pensar nesses personagens extras, né? Os dois jogos eles sugerem tanto a ideia de tu ter um personagem secundário que seja só um pouquinho abaixo em importância do personagem principal ou de tu ter um grupo de personagens secundários em que Qualquer personagem pode ser interpretado por qualquer jogador. Então, o pessoal faz a ficha em conjunto, aí tu tem lá o... Ah, tem esse cara aqui que é um capanga. Daí, tipo, numa sessão um jogador interpreta, na outra outro jogador interpreta e assim por diante. Uma coisa que é importante, assim, para não diminuir o impacto que os personagens primários, digamos assim, os personagens principais, têm no mundo de jogo, é que é legal que esse personagem secundário ele seja um pouquinho menor em importância do que o primeiro personagem que o jogador fez, né? Em Ars Magica, por exemplo, os companheiros eles não podem ser magos, eles sempre vão fazer outras atividades. Em Band of Blades também, né? Eles não são especialistas, eles podem ser novatos ou soldados. No meu grupo de D&D, nós decidimos que os personagens secundários estariam um nível abaixo dos personagens principais sempre. E claro que isso também pode ser extrapolado para outros tipos de jogo, né? Por exemplo, em Vampiro à Máscara, tu pode ter uma crônica em que cada jogador tem um vampiro como um personagem principal e como personagem secundário tenha um carne sal, ou mais carniçais, por exemplo, para fazer esses afazeres que os vampiros nem sempre podem fazer, mas sem tirar a importância do personagem principal. A Terceira dica Que eu não digo que é algo necessário Para jogar esse tipo de campanha Mas que pode ser legal É tu criar alguma coisa Para que os personagens que não fazem parte Da aventura Façam enquanto eles não, não estão se aventurando Então por exemplo Se eu tenho dois personagens lá O meu Halfling Bárbaro E o meu personagem secundário é um, um feiticeiro Aí beleza Nessa aventura, eu vou jogar com o meu bárbaro. Daí o que, que o feiticeiro ficou fazendo? Alguns jogos como Band of Blades resolvem isso através das missões secundárias, né? De pequenos objetivos que os personagens podem realizar em paralelo ao que está acontecendo na história principal, digamos assim. Ou então, o que nós adotamos na nossa mesa de jogo foi que o feudo... Que essas terras que o grupo tem, ele pode ser administrado, pode crescer, né? ter ter um pouco dessa característica de um jogo político, assim. Cuidar do número de habitantes, da produção local, assim. a gente foi, tipo, meio que pulando regras para isso acontecer. para justificar, assim, o que os, os personagens estariam fazendo enquanto não estão se aventurando. Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E agora passo o dado para o próximo mestre.